saluto da Artland Music su ADMR Rock Web Radio. Benvenuti a questo secondo appuntamento sull'arte, in qualche modo collegata alla musica. Il personaggio di questa puntata è David Lynch, considerato un artista totale per essersi cimentato in tutti i campi delle arti. Nato nel 1946 nel Montana, Lynch trascorse l'infanzia nel nord-est degli Stati Uniti, al seguito della famiglia. Durante una permanenza in Virginia conosce Bushnell Killer, artista di una certa fama che lo introduce al mondo della pittura. Nel 1966 a Philadelphia frequenta la Pennsylvania Academy of Fine Arts, avendo già chiara una propria visione della pittura. Questa ricerca visiva e formale, come in un gioco osmotico, si riversa nelle sue prime esperienze dietro la macchina da presa. Six Figures Getting Sick, The Alphabet, ma soprattutto The Grandmother, sono cortometraggi ibridi fra installazioni e cinema sperimentale. In ognuno di essi la tecnica stop motion e la recitazione si fondono, mostrando già tutti gli elementi che saranno marchi di fabbrica del suo cinema. Sonoro e immaginario inquietanti, forte attenzione per l'inconscio, tematiche già trattate su tela. Nel 1971 David Lynch frequenta l'American Film Institute di Los Angeles e inizia a lavorare al suo primo lungometraggio, Eres Red, La mente che cancella, considerato un capolavoro del cinema mondiale. Dopo lunga e travagliata lavorazione, il regista americano realizza un'opera straniante, con dialoghi ridotti a zero, suoni e immagini a servizio di ambientazioni tanto claustrofobiche quanto intriganti. La mente che cancella esce nel 1977 ed è la storia di un uomo che vive in una desolata area industriale e la cui fidanzata partorisce un bambino deforme. La pellicola rappresenta la paura nei confronti della paternità, tematica anch'essa già trattata su tela. Dalla colonna sonora della mente che cancella vi propongo l'ascolto di In Heaven, brano con testo scritto dallo stesso Lynch.
La mente che cancella viene inizialmente giudicata impossibile da distribuire, ma negli spettacoli di mezzanotte viene proiettato nelle sale per i successivi dieci anni, ottenendo un sorprendente successo e consacrando Lynch come un esponente di spicco dell'avanguardia cinematografica post-industriale. Nel 1980 esce The Elephant Man. La sceneggiatura era stata inizialmente rifiutata dagli studios, ma giunta nelle mani di Mel Brooks ottiene il giusto apprezzamento. Lynch dirige così la storia di di Joseph Merrick, un uomo vissuto in età vittoriana e affetto da terribili deformità congente. La pellicola riceve otto candidature all'Oscar, rivelandosi un grande successo di critica e pubblico, proiettando Lynch nell'Olimpo dei giovani registi più promettenti. Nel 1984 inizia a lavorare col produttore Dino De Laurentiis al controverso film fantascientifico Dune, è realizzato senza risparmio di risorse. La pellicola sarà un fiasco totale, sia al botteghino sia per la critica. La versione originale del film subirà tali tagli ed editing per la tv da indurre Lynch a non riconoscere l'opera come propria. Il secondo progetto, finanziato da De Laurentiis, è Velluto Blu del 1986, storia di uno studente che indaga su un orecchio mozzato, rinvenuto in un campo. Il film ha un buon successo di critica e vale a Lynch la seconda candidatura all'Oscar come migliore regia. Lo spettatore viene catapultato nel barco misterioso che separa la realtà quotidiana dal regno fantastico dell'immaginazione e del desiderio alla ricerca di cose che sfidano ogni spiegazione o comprensione. Come nei precedenti e nei futuri film di Lynch, ci troviamo di fronte a immagini concepite come tele in movimento, dove, sul realismo ed espressionismo, si fondono in una nuova magica materia. La colonna sonora decreta l'inizio del sodalizio fra il regista e il compositore Angelo Badalamenti, Presenta, fra l'altro, vecchie canzoni anni 50 e 60, fra cui Blue Velvet, di Bobby Vinton, da cui il film prende il titolo. A candy-colored clown they call a sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right i close my eyes Then I drift away Into the magic night I softly say A silent prayer Like dreamers do Then I fall asleep to dream Thank you.
col produttore Mark Frost porterà David Lynch alla realizzazione della serie televisiva I segreti di Twin Peaks, piccola città in cui accadono vicende strane e inquietanti. La serie è basata sulle indagini dell'agente Dale Cooper riguardo alla morte della studentessa Laura Palmer, indagini che faranno emergere gli aspetti più torbidi di molti abitanti del luogo. Il debutto sulla rete televisiva NBC avviene nell'aprile del 90 e in poco tempo passa da culto a fenomeno popolare e nessun altro progetto di Lynch raggiungerà un simile successo. Mai come in questi telefilm è possibile rinvenire gli elementi della smisurata passione di Lynch per la pittura. Numerose sequenze della serie televisiva citano smaccamente dipinti artisti come Fresin Bacon, René Magritte ed Edward Hopper. L'evoluzione visiva raggiunge l'apice attraverso l'uso dei colori, i dettagli degli interni e la deformazione delle figure. Il cortocircuito che si percepisce deriva dall'estrema normalità e familiarità delle situazioni e degli oggetti esplorati. Lo shock si genera nello spazio sottile che separa il familiare dal non familiare. Anche in questa serie è facile incontrare figure immobili, statiche, come congelate in un attimo infinito, in un quadro appunto. La stasi viene intesa non solo come immobilità, ma anche come rottura, sovvertimento silenzioso dei codici cinematografici. Grazie alla collaborazione con Mada Lamenti, l'utilizzo inedito del suono e della colonna sonora sono diventati un altro marchio di fabbrica dello stile linciano. Proprio in questa serie televisiva la sovrapposizione di musica e inquadrature diventa un elemento iconografico che ne determina anche lo straordinario successo. Dalla colonna sonora della serie vi propongo Twin Peaks Team, un brano che pochi possono dire di non conoscere.
Dopo aver girato l'episodio pilota della seconda serie di Twin Peaks, David Lynch si dedica al film Cuore Selvaggio, basato sul romanzo omonimo di Barry Gifford. Il film viene interpretato nel 1990 da Nicolas Cage e Laura Dern e si pone a metà strada tra Crime Story e Road Movie. La pellicola vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes, ma riceve una risposta piuttosto tiepida dalla critica e dal pubblico americani. Punto di congiunzione tra i segreti di Twin Peaks e Cuore Selvaggio è Industrial Symphony No. 1, The Dream of Broken Hearted. Dall'inizio degli anni Ottanta, la Brooklyn Academy of Music di New York organizza una manifestazione annuale dedicata a performance di musica sperimentale, intitolata New Way Music Festival. Nel 1989 l'Accademia invita Lynch e Badalamenti a realizzare una performance come esibizione di apertura al festival. In un paio di settimane i due artisti idearono e realizzarono una singolare opera musicale, ispirati da alcuni quadri realizzati da Lynch quando era studente e basandosi sulla musica di Judy Cruz. Lynch girò anche la scena di una telefonata tra due ragazzi che litigano e si lasciano, interpretati da Nicolas Cage e Laura Dern con cui stava lavorando a cuore selvaggio. Nonostante i problemi tecnici delle prove, la performance ebbe uno straordinario riscontro di pubblico e nel 1990 Lynch pubblicò anche un video dell'evento. Da questa performance vi propongo l'ascolto di I Float Alone nell'interpretazione di Julie Cruise.
Nel corso della carriera, David Lynch ha sempre articolato il discorso creativo all'interno di territori contigui. La pittura, il cinema, la fotografia e la musica nelle sue mani diventano materie espressive, spesso intrecciate creando aree dello sguardo in cui la forza onirica della mente può essere liberata in tutta la sua potenza comunicativa. All'inizio degli anni 90 l'attività artistica di Lynch si polverizza in diverse direzioni. Sul fronte cinematografico subisce una battuta d'arresto col film Fuoco cammina con me, una pellicola del 92 concepita come prequel di Twin Peaks, che riceve le peggiori critiche della sua carriera. Insieme a Mark Frost produce, scrive e dirige episodi per diverse serie televisive, fra cui On The Air, la serie documentaristica American Chronicles e Hotel Room, serie basata su avvenimenti accaduti a distanza di anni nella stessa camera d'albergo. Proprio da quest'ultima esperienza provengono le suggestioni per strade perdute del 1997. Scritto insieme all'autore Barry Gifford, il film è un esempio di noir moderno, dalle tematiche immaginari e surreali. Estremo e oscuro sembra un incubo che indaga la profondità di un animo delirante. Con le sue strade tortuose, il film è un rosoconto delle condizioni esistenziali dell'uomo, pellicola esemplare di un cinema postmoderno, analisi delle incertezze che determinano la realtà e la crisi dovuta al crollo della verità. La storia è quella di Fred Madison, ononimo jazzista la cui esistenza sfuma e trasmuta in quella di Pete Dayton. Due vite in cui i limiti si confondono, due esistenze che diventano una. Come nei dipinti di Bacon, torna anche qui il tema della trasmutazione e della trasfigurazione, non solo interiore dell'uomo moderno. La colonna sonora include brani originali di Angelo Badalamenti ed altri musicisti della scena rock americana. Vi propongo l'ascolto di Perfect Drag di Trent Reznor. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I Oh 
Nel 1999 David Lynch sorprende fan e critica con una storia vera, film scritto da Mary Sweeney, sua storica collaboratrice, e prodotto dalla Disney. Il film racconta la storia realmente accaduta di Elvin Strait, un vecchio 73enne che percorre quasi 400 km su un tagliaerba a motore per raggiungere il fratello malato con cui aveva rotto i rapporti anni prima. Con stile e tematiche completamente diversi dalle precedenti produzioni, il film riceve critiche entusiastiche e numerose nomination ai principali festival internazionali. Nello stesso periodo Lynch contatta ancora l'ABC per una nuova serie tv. La rete dà il via libera a un episodio pilota di due ore dal titolo Moulin Drive, ma rimane insoddisfatta del contenuto lasciando in sospeso il progetto. Ma grazie al finanziamento della casa distribuisce francese Canal Plus, nel 2001 Lynch trasforma il pilota in un film. Moulin on Drive è un enigma che si svolge nel lato più oscuro di Los Angeles. Si tratta di cinema allo stato puro, trasognato, perturbante e sensuale. A un certo punto della trama neanche Lynch sembra sapere esattamente cosa stia raccontando, ma lo racconta in maniera meravigliosa. Col consueto stile personale declina una metafora sul cinema, attraverso storie inestricabili e confuse in un'atmosfera costantemente trasognata. L'opera vale a Lynch la Palma d'Oro come miglior regia al Festival di Cannes, il premio come miglior regista alla New York Critics Association e la sua terza nomination al premio Oscar come migliore regista. Dalla colonna sonora del film, che vede sempre il protagonista Angelo Badalamenti, 
vi propongo il brano Gitterbug. Per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo appuntamento di Artland Music su ADMR Rock Web Radio. Buon proseguimento. <totipo>